0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra trigésima emisión, 24 de agosto de 2022, en donde vamos a agradecer en primera instancia, como siempre... Los cuartos miércoles de cada mes lo tenemos a Walter Gerardo Greulach en otro Creadores de Mundos y hoy con Joel Dicker en donde nos estuvo presentando a este autor que la verdad no recuerdo si lo habíamos compartido en su momento pero cada vez que nos venimos encontrando con Walter en este año, en este 2022 nos va regalando y nos vamos encontrando con perlas, regalos así que muchas, muchas gracias y en el segundo bloque vamos a tener a un autor muy particular. Él es docente más allá de escritor y con ediciones rusera ha publicado un libro que se podría denominar de teatro en corto. Son 20 pequeñas obras de teatro que las ha podido representar con sus alumnos que se denomina 20 viajes literarios en tren. Es imperdible, imperdible lo que me he reído más allá de conocer algunas cositas que no sabía, con esta historia, con estas historias que nos vamos a ir encontrando, es algo genial. Bueno, el próximo bloque con Alberto, Alberto Guzmán, que así se llama, vamos a estar charlando de todas estas cositas, alguna más. Bueno, hoy es un día particular para poder compartir su charla. Después se los voy a contar literario arrobanadieTV.com.ar, tienen mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo el Literario es nuestro perfil en Facebook, paisaje literario la fanpage, arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram. Nuestra página sigue siendo la misma: www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Muy desactualizada, pero hasta que aparezca la nueva página, seguimos transmitiendo por ahí. Nuestro Spotify, Anchor, bueno, ahí nos pueden encontrar también como paisaje literario, en donde están todos nuestros programas, por lo menos desde el año 2019 para acá. Faltan un montón, pero los que vayamos teniendo llegado su momento, los vamos a ir compartiendo también. Ahora llega el momento de presentar a nuestra meremérita profesora, Cecilia Giorgio, para comenzar, para arrancar este nuevo programa y sección de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, Gu, ya casi terminando agosto. Ah, Qué locura, ¿no? Sí. Qué locura.
1: Y más que nunca se está terminando el año.
2: Sí. Sí, sí ya sí, está, sí.
1: está perdido. Ya nos falta menos de un mes para llegar a la primavera, aunque, no sé, el año pasado el calorcito, algo así parecido a eso, llegó como en noviembre.
2: Ay, sí suele tampoco
1: pasar poco es mucha garantía pero por lo menos ya cambia un poco el ánimo de decir ay estamos en otro ciclo de primavera ya es otra cosa va falta sí,
2: poco oscurece más tarde sí
1: sí 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 por lo menos no hace tanto tanto frío como para salir o algo empezar de vuelta a ver si recuperó las piernas por lo menos con caminar que es distinto hacerlo acá adentro que afuera. pues por supuesto. Por ¿Qué supuesto. Sé yo? Veremos a ver qué pasa. Pero mientras esperamos esos días lindos, ¿con qué lo vamos a amenizar? ¿Con quién arrancamos?
2: Arrancamos con Fernando de la Rosa. Te habla el corazón y te habla desde su latir perpetuo, con un silencioso grito y con un susurro intenso. Y te cuenta tu memoria, y te evoca tus recuerdos, y te narra en cada pálpito tus vivencias y tus sueños. Su acento es único y hondo, su tono es templado y tierno, y es su voz rotunda y clara para hallar tu seno abierto. Oye al corazón y escucha su mensaje más sincero. Dice el corazón y dice que a la vida estás despierto. Fernando de la Rosa. Me encantó.
1: ¡Qué lindo!
2: Muy, bueno, muy linda. Muy linda poesía. Lo
1: había entrevistado en el especial de julio, si no me equivoco, dedicado al colectivo malagueño. Uh -huh. Entonces un día agarra, Pac me lo manda. Dice, dedicado, no me dijo para mí, pero dice con dedicado, lo que había puesto era dedicado con mis recuerdos y un fuerte abrazo qué linda eh, ah, o sea, Dios mío, qué lindo bueno, porque que, que le llegue de esa manera lo que uno está diciendo porque, qué sé yo hoy en día las entrevistas son largas vamos hablando de muchas cosas de sentimientos y demás simael sí, tenía cuatro poemarios, pero pude leer dos uno de, de una condición un poco más social, digamos y el otro más tierna que eran las lunas del biberón dedicado a, a poesías a sobrinos, a distintas cosas y demás, entonces viste que siempre van saliendo temas o cosas que a uno le pasó claro. o, o similitudes que pasan en el programa, pero cuando uno está con el entrevistado, bueno, se van haciendo un poco más personales porque está hablando con la otra persona. Entonces bueno se dio algo lindo como pasa muchas veces le arrancó medio nervioso después seguimos pero no bien 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 me encanta me encanta bueno qué lindo, qué lindo. Bueno, un abrazo gigante a Fernando y bueno esperemos recibir estas cosas mucho más a menudo sean ¿Seguro? dedicadas o no no pero eh, bueno tenemos el libro los dos libros de poesía los dos poemarios así que es bueno no solamente que nosotros busquemos cosas de los demás, sino también que los demás nos manden a nosotros. No, oh, hermoso, hermoso. Así que miles de agradecimientos a Fernando. Y bueno, y esperemos que siga, que siga esto, que siga, que siga.
2: Por supuesto. La bueno. poesía no debe parar. No,
1: obviamente. La escritura Man, no, en sí... Para lo que uno necesite escribir, que lo escriba, no importa, sea lo que fuese, hay que escribirlo. Y siempre digo lo mismo, acá saben que lo leemos, sea una cosa, sea la otra, no, no hay ningún problema. Si leemos lo de Abelardo, que a veces es un poco más o personal o... Es una crónica, o sea, es un género medio raro. O sea, que hay que escribir, escribir, lo manda y nosotros lo leemos. O sea, que eso, salvo que sea algo, bueno, ya que, que esté lindando ciertos temas eh, o, o muy agresivos o ciertas cosas, pero después, bueno, no hay problema. Así que, bueno, animarse, animarse. Y un abrazote a Fernando, lógicamente. Vamos ahora con Flavia y más oyentes.
0: Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están? Espero que muy bien. El saludo y abrazo a la distancia a todos los oyentes de Paisaje Literario. Nuevamente encontrándonos en este bloque de textos de oyentes. En esta oportunidad les vamos a regalar un poema de Ana Ocaña Azor, titulado Cuando el amor acaba. Sin esa piel que habita en mí, nuestra casa no tiene ventanas ni dormitorio, porque la casa sin nosotros se va convirtiendo en un gran abismo sin paredes. Nada resbala por mi cuerpo desde que tus ojos dejaron de mirarme. Nada es suficiente para sentirme viva porque ya no me acompañan las mañanas en tus manos florecidas. En el proceso del amor se enfriaron las rosas y dejaron de volar las golondrinas hasta el mar se oscureció. Ahora es color ceniza. Cuando el amor acaba, nos va barriendo el viento de la herida, que nunca cicatriza. Cuando el amor acaba, Ana Ocaña Poeta con este texto, con este poema, nosotros finalizamos este bloque esperando que haya sido de su agrado y los dejamos en compañía, como siempre, de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Ana Ocaña Sor también. Le agradecemos. Y qué duro, pero qué trompazo que fue ese final. Cuando sí, dice estaba
2: pensando lo mismo. Sí, cuando
1: el amor acaba nos va barriendo el viento de la herida que nunca cicatriza. Ah, qué trompazo en el medio del alma porque además es claro, es así.
2: Sí, que es así. Es claro. así,
1: no hay ninguna duda.
2: Ah, duro pero real.
1: No, 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 totalmente. Mandamos un beso a ambas y muchas gracias voy a ir con un natalicio y en este caso va a ser el del poeta estadounidense edgar limaster nacía el 23 de agosto de 1869 y es autor de la antología de Spoon Rivers, conjunto de 250 epitafios que figuran en un cementerio imaginario de Illinois, que dibujan con un lenguaje sencillo una radiografía de la América Profunda. Ya he leído algunos epitafios de él, pero hoy voy a leer uno más. Así que de Edgar Lee Master, Indignación Jones. Debería usted no creer, debería usted creer que yo provengo de buena estirpe de Gales, que yo soy de más pura sangre que los blancos pobres de aquí y del más directo linaje que los nuevos ingleses irviginianos de Spoon Rivers. Debiera usted no creer que yo he estado en la escuela y leí algunos libros. Tú me ves solo como un hombre quebrantado, con el pelo acabado y deprimido y la ropa rasgada. Algunas veces la vida de un hombre se convierte en un cáncer, desde que es magullado y continuamente magullado, y se hincha en una masa purpurina, como el crecimiento de los tallos del maíz. Aquí era yo, un carpintero atascado en el fango de la vida, dentro de la cual yo caminaba, pensando que era una paradera, con una mujer desalineada por esposa, y la pobre Minerva, mi hija, a quien tú atormentaste y condujiste a la muerte. Así yo me arrastré, me arrastré como un caracol de tierra a través de los días de mi vida. Tú no escuchaste más mis pasos en la mañana, resonando en la vacía acera, al ir a la basería por un poco de harina de maíz y cinco centavos de tocino. Indignación Jones, Edgar Limaster.
2: Y sí, es texto
1: duro, ¿eh? Duro, duro y Pero, duro, raro. Duro. Estos duro, epitafios. Duro, duro, duro. Claro. Hay muchos epitafios complicados como para entender, porque hablan de sí. ciertas cosas que uno no tiene la más pálida idea. Me costó encontrar uno, si es el mismo que leí hace mucho tiempo, pido disculpas si alguno se acuerda o algo, porque yo no me acuerdo, porque fue hace muchos, muchos años que leí algún texto de él, de estos epitafios, pero es eh, raro o complicado, mejor dicho, como comenté, encontrar algo que más o menos se pueda entender. Es muy americano, muy uh -huh. americano, pero bueno, por lo menos para leer algo distinto también.
2: Por supuesto, uh
1: -huh. bienvenido sea. Uh -huh. Muy bien, ¿con qué continuamos?
2: Seguimos entonces con un natalicio en este caso el 24 de agosto de 1899, nacía Jorge Luis Borges, gran escritor argentino, uno de los más destacados de la literatura del siglo XX, autor obviamente del Aleph. Vamos a leer uno de sus poemas titulado El enamorado. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas lámparas y la línea del durero, las nueve cifras y el cambiante cero, debo fingir que existen esas cosas, debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las almas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres. Tú mi desventura y mi ventura, inagotable y pura. El enamorado de Jorge Luis Borges.
1: Muy bien, muy bien.
2: Uno de los poemas así más, no sé, más de enamoradizo, ¿no? De... No, no se les encontrar poemas de Borges uh -huh. amorosos, diría, o ¿Sí?
1: románticos. Sí, sí, son un poco, no digo, más sesudos, pero tienen otro tipo de dinámica o no, no sé si fantasía, pero van por otro lado, por lo general. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. pero bueno,
2: bueno bienvenido. Homenaje, sí, nuestro homenaje... A Don Borges, gran escritor.
1: Y como de una dupla se tratara, Borges siempre va acompañado, no de su amigo Casares, porque esa sería la dupla más coherente, ¿no? Pero de grandes escritores argentinos. Hoy también vamos a compartir el natalicio del escritor e intelectual argentino que nacía unos días después, el 26 de agosto, pero... De 1914. Jules Florencio Cortázar, más conocido como Julio Cortázar.
2: Mm, maravilloso.
1: Hay que justo caen en más semanas, así que bueno, vamos a aprovechar. Siempre leemos a los mismos, pero bueno, es como una fecha que complicado poder pasarlos por alto. Es uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Una de sus obras más conocidas es, sin lugar a duda, Rayuela. Entonces hoy les voy a leer de Julio Cortázar, una de sus tantas instrucciones, y en este caso va a ser Instrucciones para Cantar. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos, mire vagamente la pared, olvídese, cante una sola nota, escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cunclillas. Creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después compre solfeos y un frac. Y por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Instrucciones para cantar, Julio Cortázar.
2: Son geniales. Son geniales las instrucciones de Cortázar, son maravillosas realmente, me encantan. Ay, qué lindo, gracias por compartirlo, vos.
1: No, genial, genial, genial. Bueno, hemos dejado la vara un poco alta con estos dos autores, pero, repito, no los podíamos dejar pasar por alto. Estaba entre Borges y Coelho, entonces dije, no, bueno, muy... Voy... Voy por Borges, ya en una época me criticaron En vez de a Borges Haber publicado la efeméride de Coelho Porque la de Borges la publiqué el año anterior Y bueno, tuve que poner en su lugar A, a un muchacho que nunca más escribió después Pero bueno, qué sé yo eh, En vez de criticar Bueno, leí otra cosa Es tan sencillo como eso Bien, vamos a arrancar Esta recta final Con otro grande también Pero este más no, habitual hoy en día No, no,
2: no con Gustavo Adolfo Bécquer, poeta de los tiempos y los tiempos que seguirán viniendo. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran ¿Qué sucede? Dime, silencio, es el amor que pasa. Gustavo Adolfo Becker.
1: Me parece que no era solamente el amor que pasaba por ahí. ¿eh?
2: Mm, bueno, digamos que era el amor. El amor tiene varias caras.
1: Sí, y algunas con, con forma de autos. Pero bueno, mandamos saludos también. A la gente que pasa por ahí. Bien, vamos a escuchar a Bani ahora, a ver qué nos comparte.
3: Andate, si te estás quedando donde ya se fueron. Donde de un día para el otro tiraron todo lo que construyeron. Donde te rompieron y ni siquiera un perdón te pidieron. Andate, si te besaron con la misma boca que te mintieron. Si te lastimaron, si te subestimaron. Con todos los miedos que nos superaron. Si te juzgaron por lo que ni siquiera supieron, si en vez de hacerse cargo te culparon, andate si no sos lo que quisieron. Si queriendo tanto estás olvidando cómo quererte, andate si te faltaron razones para quedarte, si le faltaron pelotas para entenderte, andate. Si juega a perderte, dale el gusto y que no vuelva a verte, andate si en vez de conocerte pretendía cambiarte. Andate desde adentro y sin gritar. Te vas a abrazar con tu propia fragilidad y te vas a volver a armar. Andate si amas tanto que no encajas. Andate, porque si confías, te espera lo que das. Alguien que haga mutuo lo que soñás. Nicolás
1: Andreoli Muchas gracias, Vani. Ha leído varios de Poesía Conté, pero de Nicolás Andreoli no es el primero. Ahora, qué justo que viene un texto así, porque no solamente me tendría que ir sino mandar a todos a la... Bueno, ya me entienden, ya me entienden, porque andate, andate, sí, ¿sabes qué? Y bueno. ¡Ay! Esto daría más para lo que se leyó de Blanca la otra vuelta con la emoción violenta. La semana pasada. Siempre viene bien un texto así para ir reflotando o por lo menos no olvidarse de de esas emociones que uno tiene adentro a veces que da ganas de agarrar un hacha a más no poder o como fue el mes pasado con Masacre en Texas, agarrar la motosierra y dar o cortar cabezas a diestra y siniestra, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, pero al que vamos a tener presente ahora, para finalizar el programa, es a quién.
2: Es Adolfo Barrera, de su libro Palmeritas. Quedó solo a la hora de las carreras de caballitos. Nadie quería jugar a esas cosas con él. Era gordo, era por eso. No tenía habilidad para los deportes. La animadora del cumpleaños no había notado la situación. Solo Cristóbal. Lo vio allí, angustiado, en un rincón de la fiesta. Ya era grande para llorar por esas cuestiones, pero no lo suficiente como para dejar de sufrirlas, si es que alguna vez se deja de sufrir. Necesito un compañero fuerte que me suba. No tengo ganas de jugar. Dale, ¿ganamos seguro? No, no importa si no ganamos, vení. Juguemos. ¿A qué vinimos al cumple si no? Deja, no quiero. Aunque sea subime, mi papá ya no me levanta porque dice que estoy pesado y a mí me encanta. No sé si hay algo que me guste más en la vida. ¿En serio? Más vale ir sobre los hombros de alguien. Nada mejor que te lleve con cariño, que te muestren el mundo desde lo más alto. ¿Me llevas? Bueno, dale. Allí iban los dos, para cualquier lado. El de arriba muerto de risa, el de abajo un poco colorado pero no menos feliz. Tambalearon hasta la tapia y espiaron la casa de los vecinos. Intervenían en las conversaciones de los grandes. El de arriba aprovechaba estar a la altura y opinión de política, por ejemplo, diciendo cualquier disparate. En un momento Cristóbal pensó que estaba abusando de las fuerzas de su amigo y entendió que también era justo hacer el esfuerzo y cambiar de roles. Pidió bajar. Fueron a tomar coca. Ahora te toca a vos, largó Cristóbal. No, 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 contestó el otro. Sí, sí, sí. Hicieron la prueba en el patio de pasto. Pusieron una silla. Cristóbal en cuclillas esperó a que su amigo pasara una pierna y luego la otra alrededor de su cuello. Para hacer una gracia, Cristóbal rodó por el pasto haciendo caer al amigo y comenzando una luchita en la que se tuvo que rendir. Probaron otra vez, y así, con temblores e inseguridades, los amigos dieron unos pasos por el patio de cemento del cumpleaños. Volvieron hacia el pasto, y esta vez en serio, cayeron, quedados tendidos, doloridos y risueños mirando el cielo del atardecer. Adolfo Barrera de Palmeritas.
1: ¡Qué lindo! ¡Me encanta!
2: Me encantó. Me encantó.
1: Siempre se puede hacer algo por el otro.
2: Obviamente. Siempre, obviamente.
1: siempre. Pasa ya que uno a veces busca su beneficio y todo, pero siempre se puede hacer algo por el otro o por lo menos... Tener esa cuestión de decir, che, esta persona conmigo hizo esto. A lo mejor no devolver exactamente lo mismo porque puede ser que no se pueda precisamente, o valga la redundancia, pero siempre se puede hacer algo. Siempre hay algo al alcance que al otro le puede despertar algo, ¿no? Pero es esa bien, intención que hay que tener. Que es lo más lindo en el mundo. Sí, totalmente. Pero hay mucha gente que no lo entiende. Mucha gente bueno, que no lo entiende. Y a veces es simplemente no un entender. acto. A ah, veces es un acto, ese, o estar o algo. Pero bueno, lamentablemente hay mucha gente que no. no. No le presta atención. Así que bueno, le agradecemos a Adolfo, como siempre en el próximo bloque vamos a estar hablando con un autor de Ediciones Ruser, con una obra particular. Él es Alberto Guzmán y esta obra diferente está compuesta por 20 pequeñas obras teatrales que están escritas y se han representado aunque con algunas diferencias. Se llama 20 viajes literarios en tren, tiene toda una historia, cómo surgió y demás, y la cual... Hemos podido después intercambiar algunos mensajes interesantes con Alberto, pero eso va a ser para otra oportunidad. Veremos si se puede dar algo más. Y en este día, justo que fue el aniversario de Cortázar, o por lo menos que lo fuimos rememorando, es especial también porque en estos 20 viajes literarios en tren va a estar presente. Así que... Es una buena fecha para poder hablar con Alberto.